0: 大家好，欢迎大家收听《雨根剧场》，我是雨晨
1: 。大家好，我是常驻主持人卓荣。我们欢迎今天的来宾是易勋，他是我的高中的同学跟社团的好伙伴
2: 。大家好，我的名字叫做王易勋，然后现在正在就读师大的教育心理与辅导学系硕士班。然后我大学的时候也是读教育心理与辅导学系的
1: 。好，那我们就这样直接了当的进入第一个话题吗？<笑>
2: <笑>呃，最麻是麻是这样子吧
1: ？是啊，因为我们主持人直接把麦关掉，哎，真的不知道他什么意思，<笑>他完全没有想要了解一下我们两个之间的那个<笑>對、啊、那个對、啊、對关系是什么，超奇怪的。哦、你们两个之间有关系可以挖是不是？没有没有没有，就只是高中的好同学跟社团的小伙伴嗎这样。真的對啊，真的,的。然后我以为我
0: 可以特别把这集丢给机航听，真是让我太失望了。
2: 你不能这样，人家已经结婚了，你这样暗示才还没有结婚，订
1: 婚而已。<笑><笑><笑>好了，没关系，那我们就直接来第一个问题喽。为什么会想要朝向教育心理跟辅导的方向发展？这个初衷是什么呢
2: ？我觉得这个初衷还蛮有趣的，我觉得可以大家把它分成两个阶段。来说他，那我觉得最一开始，因为是高中的时候，我是参加志工团的嘛。其实我高中其实念的是自然组，然后现在念这个大学研究所的科系其实是社会组的科系。那那个时候，因为我的理科数理还有化学、物理、化学都是属于比较好的科目，所以就很理所当然觉得说自己就是念自然组的学生，然后就选了三类组进去。还蛮有意思的是，就是我在高一升高二的暑假，高二才刚分组嘛，然后我高一升高二的暑假就去参加了。学校的志工团，然后去带了一个教育偏向服务的营队，然后那个时候就是在营队的过程当中，我一开始是跟我对上的小朋友，就是都玩得还蛮开心的，然后我觉得就是跟他们感情都很好。那其中蛮特别的是，营队里面的其他小队上面有一个小孩，就是不断的有一些攻击性的行为跟字眼出现，然后就一直说他想要威胁我们呢、啊，然后说要把我们的整个营队都放火烧掉啊，然后甚至跟我们起了很多的冲突。对，然后那个时
1: 候
2: 、哦，真的很可怕。你知道那个时候就是很好笑，就是大家就是在讨论说我们要不要就干脆让这个小孩子不要再参加营队。然后那个时候就自己觉得自己圣母心，还想说，哎，不能这样子，人家很可怜。然后搞不好就是会有这样子的行为背后可能有一些什么故事。我就想说，那不然我对这个小孩子还蛮有兴趣，就是那不然你们让他来到我这个队里面，然后我来跟他互动。然后所以我后来就把他接到我的队上，跟他就是有很多的交流。然后我觉得。有一开始有一个东西我印象还蛮深刻，就是其实他来我们队上之后，虽然他还是会有一些冲动行为，但是我其实跟他的互动都还算蛮好的。然后但有一天早上我就看他想说，为什么突然就开始性情大变？早上的时候就是跟我讲话很凶，然后跟其他小孩子也是可能快要打架吵架，就是说你今天好像哪里怪怪，你为什么这不就是？好像心情特别不好，还是发生什么事，然后他就突然给我崩溃大哭，就说他早上好像因为就他杯子里面有一只蚂蚁，然后他不想喝水，要被他妈妈骂得很惨，然后他就很难过。然后就从那个时候开始，我就突然有点觉得说，好像其实小孩子可能不并不是说他爸妈可能养育的方式有错，因为每个人家里一定都有他自己的的经验，只是说你会发现有些小孩子他会有情绪，其实背后都有一些些原因，然后其实是还蛮。需要被理解的最好笑的就是说，我们那个营队不同都会有一些就是告别，就是说再见的一些活动然后他就是我们整个队上面就第一个最全场第一个哭的就是他。然后你就就是说好像蛮特别的。然后那个经验就是对我来说影响蛮重要。然后从那个时候开始，我就在想说，哎，当老师好像是一个还不错的选择。然后那如果要当老师，我也不想要再当什么学科的老师，因为我觉得那些老师其实很多，然后很够。那如果可以的话，或许辅导老师会是我人生中的另外一个走向，然后就是非常的少女又浪漫的走向。这条路。虽然现在没有要准备成为辅导老师，就是暂时是往心理师这个方向去，但是就是当时就是如此的梦幻，然后戏剧性，然后再到了稍微大一点点以后，我觉得就那个感觉有开始变，因为学辅导会让你不断的去思考，你为什么要做这些事情。然后不断的去重新的自我探索，然后就是慢慢的在这个过程中，我去思考说，那为什么我这么希望可以成为这样子一个可能帮助别人，或者是为什么我觉得我在我的生命当中一直想要去扮演一个可能照顾别人的角色。然后我后来就有另外一个很深刻的发现是，原来我喜欢的不见得是，就是除了照亮别人的生命之外，我觉得我更重要的事情是我希望，我希望自己是一个好人。然后我喜欢我自己这个。有在帮助别人，或者是有在陪伴别人的这个身份跟角色
1: ，我觉得你说很少女、很浪漫，可我觉得很勇敢呢、欸
2: 。<笑>怎么说？为什么会这样子
1: ？我就觉得就就很勇敢，因为其实面对到那些就是可能情绪上或是动作行为上比较冲动的小朋友的时候，多多少少会有一点，我自己觉得、啊、我我遇到的经验会有一点点害怕的心理在
2: 。哦、oh. ，对，
1: 对于我来说，你要站在第一线去面对这些小朋友，反而对我来说是一件很勇敢的事情
2: 。真的我没有想过，因为那时候就是觉得电视看太多，<笑>然后就觉得、啊、一定要就是做一些什么，就是善良的，然后帮帮大家。可是你
1: 刚才讲圣母的光辉，我真的觉得，其实从高中就一直有这种情节嘛
2: ，圣<笑>母感对不對,对？会
1: 会救救救整个团队啊，或者是或者是就是跟可能心情不好的同学聊聊天之类的这种事情，好像高中的时候就还蛮常会发生的。所以好像就是你你会因为这件事情去读。呃，教育心理方面的学科好像也不会太意外。嗯
2: ，就是我觉得对，就是你说到，我觉得也是蛮大的一个重点。就是我其实高中也是算蛮会去关心我身边的人。然后如果看到就是整个团队事情很严重所以我其实就像你说，会放不下，就觉得好像一定要出来帮忙，不让事情就是这样子一直往有毁灭性的方向。<笑>就是我们
1: 会成为好朋友的原因吧？ Okay,
2: 对，就是这样。然后所以就跟很多人变得还蛮好的。然后。就是我我我其实有发现我有一个特质蛮有趣的，就是也是到后来有有一天我跟一个就是可能新认识的工作伙伴聊天，然后就聊一聊，然后人家说：“哎、欸，你今天在干嘛？”就是我怎么好像第一天认识你，但好像认识很久然样聊一聊，就是怎么你身我的身家背景、人生怎么全部都知道我其实那时候才惊讶的发现，说好像我真的是就是天生对于别人的可能人生的很多故事也有蛮多，就是。好奇的习惯嘛，就是虽然说学智商的过程中，他会说你要学什么智商技术，然后你要去好奇别人的生命故事，但是我,我其实，在后来大学的历程，因为我发现好像这个东西比起我后来去学，好像原本的个性里面其实也有隐藏一些些这样子的一个特质在，就会有人说有些问题别人就是不会问，就只有你会好奇会去追问，所以就只有跟你讲的时候会讲出来。
1: 对，就是我记得跟你一开始好像也没有到非常熟，可是就是聊天，嗯，可能一聊，然后突然哎，发现我们可以聊超久之类的，或者是或者是聊天时就会突然哎，怎么那么长的聊天讯息之类的，然后就会发现哦，你这个人其实很会聊天哎，然后怎么感觉很多原本不会跟别人说的话，就会默默的跟你说了，真的很适合你去懂这个细琐
2: ，真的就很喜欢聊，我就真的很喜欢深聊，跟可能有时候喜欢讲讲笑话，然后其他的，好像我人生中比较没有那种可以让他讲话，就是属于就是比较。处在一种就是单纯的闲聊，然后没有什么比较，没有什么就是可以让他，我不知道我的习惯可能就比较少让他就是纯粹的在聊天，就是好像不小心聊着聊着都会聊出一点有有深度的东西
1: 。你
0: 很适合当主持人呢、欸，你要不要来考虑经营一个 p o c
1: a 你不要再这样子，你知道我上次我当来宾的时候，他就是这样子拐我的
2: 。<笑>没关系，这一次哦，我不要抢卓卓勇的饭碗，<笑>就是让你们两个好好的相处下去。
0: 哎<笑>，那后来后来，对于这些高敏感的孩子，你有找到你觉得或许特别有用的工具或方法吗？<笑>回到原本的那个故事，哦、雨辰
1: 也是一个补习班老师
2: 。我觉得，觉得要面对这些高敏感或是情绪比较强烈的孩子，其实我觉得自己还在摸索。毕竟我也是刚学，所以如果你真的要说什么特别有效的方法，我可能。不见得可以很有自信跟你说哦，就是这样这样做那样那样那样做，他们就一定会可以跟你变得更好。但是我觉得有一个很重要的关键，就是尽量都是要先去听他到底发生什么，他到底这个生气背后他想要跟你表达什么东西。因为你如果被他激怒了之后，你就是只会跟他继续吵吵吵，然后你你跟他开始对骂之后，基本上你们两个人之间的关系就回不去了，就是因为你就开始跟他站到一个对立的角度，然后对他来说，他也会觉得你这个。老师，或者是你这个大人，今天来就是要来惩罚我。那其实他就很自然而然，他这样就算内心有什么想法，或者他真的对外面的大人有一些渴望跟期待，想要可能被照顾或者被关心，他也会把那些期待跟对你的一些想要认识的那个想法，全部通通都收回来。所以我觉得很重要，就是要去。要去听，然后要去了解。我讲一个我之前在实习，我觉得我也是蛮印象深刻的例子，就是我有一天，因为我实习的时候，虽然是我是实习辅导科的实习，但是因为体制的关系，所以我还是有机会在实习过程中要去当导师。然后，所以我就有去导师实习的班上，可能常常去看他们生活，就是发生什么事情。然后那个时候，有一天，就是因为。当导师，你就是一定要管秩序。所以我有一天早上就是进教室，就开始要叫他蛮安静，还要回,回座位。然后就有个学生，可能他刚好我不知道他发生什么事情，然后所以他也在那边大喊怎么安静，然后叫大家回座位。然后我就想说，哎、欸，这样不行哎、欸，就是怎么可以让学生在那边学自己，然后有那种没大没小的感觉。所以我就很生气说，哎、欸，你怎么可以这样？然后他就更生气的，直接整个。大吼回来说，就是他没有要学我，然后他没有要故意要做些什么，然后觉得都是我在乱讲后还是干嘛？我当下其实有点点被他吓到，但是那个时候第一个反应其实就是被他吓到嘛，然后后来我就是有稍微比较冷静一点，点，我就说，所以你刚刚什么意思？然后如果我误会的话，我先跟他道歉。然后我事后有再去跟导师讨论，说我今天早上遇到这样子的状况，因为。如果以一般老师的角度来说，就是你被学生这样子吼来吼去，如果你没没弄好，其实你接下来要在班上要管理秩序，或是你要跟学生有其他的互动，可能就会稍微变得比较困难，因为你就变成是你老师在上面的的那个教师的那个权威或是那个位置就会直接被打坏。然后，所以我就回去问了一下导师，然后那个时候导师就他的角度当然是跟我说说，哎、欸，你这样不行，你不能就是什么事情都顺着学生，那你如果学生。就是真的对你没有礼貌，然后没有尊重你，你其实要要求他跟你道歉，然后，所以我那时候就心里想说，他就说不行，你这下午一定要再利用一个时间去跟他讲。所以我就有先把这件事情记在心里。然后后来，因为他们班的辅导课我也会去跟课，所以我就辅导课的时候我就坐在那个教室后面，然后我就在看，就是在观察那个学生，因为我刚好离他很近，我就突然发现说，哎，这个学生他上课的时候好像蛮会主动想要跟老师互动，然后也。也就是有时候讲话也蛮好笑，然后会很愿意去配合，然后就突然心里冒出了另外一个想法是，是我天哪，这个小孩其实很勇于表达自己，然后很很愿意去跟老师说他的想法，其实好像还蛮棒的。所以，我就是有这样子一个心态调试之后，我后来再去把他叫过来的时候，我就就跟他说，嗯、呃，我觉得我们今天早上的时候好像有一些误会，然后。我不确定我那时候到底做了什么，好让你这么生气。那如果说我，哎、欸，不对，我那时候没有，我我先，我开头是先赞美，我就跟他说，就是我跟你说，我觉得我今天下午在看你上课的时候，我觉得你是一个很棒的人，就是你很愿意表达你自己，然后你也很愿意替你自己发声。那如果早上老师跟你讲话的时候有什么让你误会、很生气的地方，老师跟你道歉，然后。我那时候就是发现一件事情，是我先赞美他说他其实很愿意替自己讲话，然后愿意表达自己的时候，那个小孩子眼眶好像有点红红的，就是我我其实有点意外，就是说，哎、欸，原来原来赞美小孩可以让他就是就是有这样子的一个反应。那我觉得他可能之前就是真的有太少有那个比较可能被赞美的正向经验。然后我后来结束之后，我就在接着问他说，哎、欸，那。我觉得你好像也欠我一个道歉，然后他就有默默跟我在说对不起。然后那个经验让我知道，就是我觉得很深刻，是我发现其实，其是就算我们要去教一个小孩子，或是我觉得他有哪里做错了，我我还是要先让他知道他在我的心目中是有优点的，然后他不是因为这件可能做错了这件事情，或是老师对他有什么其他的要求，然后就会被骂，或者是被当成一个很不乖的小孩。所以从此以后，我在任何要跟学生讲的，就是讲任何的问题之前，我要嘛是先先骂完，然后一定会接赞美，要不然就是先赞美再骂人，我就不会就是很单纯就是跟他说你这边不好，那你不好，然后就是你要改，然后之类的东西。我觉得这样子我自己良心会比较过得去，因为我觉得辅导老师跟一般的老师有一个很大的不一样的地方是辅，他一般的老师他可能最重要的任务就是要把小孩子的秩序管好，然后。也比较会是一个大人的位置，但是因为辅导的角度，有时候就是还是会讲求平等，然后会希望有另外一个可能跟一般人不一样的视角去跟孩子互动，让他可以看见自己好的地方。所以我那时候一开始就是很不适应，说如果当导师就是一直这样子管管管，然后会不会就是我自己心里，我觉得我们那个带我的老师他其实很棒，就是他其实教会我很多东西，但是就是。我还是会一直抓不到說，说因为我没有办法，就是全然的，就是成为一个单纯老师的位置，然后反而就是，当我开始能够把像那样子，就是一些正向的辅导的视角跟导师的一些工作跟观点合在一起之后，我觉得我自己心里会比较能够适应那个需求，然后我也发现说，其实好像这两个角度也不一定是完全冲突的，还是可以，就是在我后来那个导师给我的回应就是说我真的可以让小孩子在爱中成长，然后那个小孩<笑>。对他就是最后有跟我说，他以前有机会跟我讲一些他可能原本不敢跟另外一个老师讲的事情，然后我也觉得还蛮感动，好像有点长呵呵
1: 。好喜欢这种来宾哦，来
2: 宾都讲太长
1: 。我靠，可是我觉得我真的可以当你的学生会很幸福哎
2: 、欸。嗯、呃，这个就不好说了，<笑>你知道吗？吗？<笑>就是我真的只擅长辅导，然后如果我当导师，我真的没有自信。就是我觉得导师的工作其实跟辅导老师还是有点差别。如果就是没有那个导师的威严，然后去那样子能够去 hold 住，其实有很多时候班级会一团乱。然后像我这种辅导老师，我真的比较多，只能就是正向的爱的给多一点。但是当遇到那种真的很需要震爆的场面，我觉得。我相对来说就会有一些障碍，就是还是需要有一些很有威严，但是我真的拿不出那种威严。就是所有同学现在就是给我回座，然后又不会生气，我就一直很自动的联想到要叫学生安静，我只能用生气这件事情。但实际上那些导师在管秩序的时候，他们没有，他们不是生气，他们常常都只是大声跟严肃而已。但是我就分不出那个状态，所以我说当我的学生不一定幸福，我只能在一个导师旁边做一个小小的。可能小护士之类的，我觉得好像还不错
1: 。我好奇一下，你那时候实习是什么年段的？国中还是高中？还是我
2: 是在国中实习，然后我带的那个班是个国三的班
1: 。哇，压力最大的时候，对，难怪会需要你这个角色。
2: <笑>就还，我觉得还算蛮幸运的吧，因为如果说你是。国一跟国二的学生，他们的发展阶段又会不太一样，可能又不见要用的方式又会不同、嗯，可能又不是这么多。可能我是比较偏会写文字的、啊，或者是这种可能讲这种话，可能就不见得每一个小孩子都在那个阶段都听得懂。那可能要用的方法又会不同，对。所以我还算运气蛮好，就是高国三是真的可能比较听得懂人话，才有办法用这种交流沟通的方式去处理
1: 。那所以你们在。学校的时候，你们在课堂上学习到或者是被训练的技巧会有哪些啊
2: ？我们的话嘛，我们会训练的东西要看你是大学还是要指硕士班的，会有一点不同
1: 哦。那你要不要都讲讲看
2: ？好，<笑>我也不好好,好好，<笑>大学跟因为我们念的是教育心理与辅导学，其实只是就是、嗯、还是有一点落差，就是。我是教育心理与辅觉系嘛，那台湾的心理系还有在分一般的心理系，然后教育心理与辅导学系是可以学辅导跟智商相关的东西，要未来可以成为辅导老师的。但是我们是教育心理，所以其实我们算是半个心理系加上半个辅导学系。那还有另外一种科系就叫做智商与辅导学系，就是很 pure 的，他可能就他就是对，所以我帮大家分类，他就是很那那那再
1: 问一个，临床心理又是另外一回事吗？
2: 临床心理对，然后比较多临床心理是在硕士班，<笑>大学的比较少出现
1: 。OK， 好复杂哦，好
2: ，对，有点复杂。<笑>好，我需要一个一个解释一下吗？还是我就是很核心的讲教育心理与辅导学系就好了
1: ？嗯，核心的讲好了
2: 。我对我觉得这样、哦、大家会
1: 会不飒飒。<笑>
2: 好，那教育心理与辅导学系，它就是我说的嘛，拿半个心理系加上半个辅导学系，嗯、所以。我们在大一、大二的时候，其实有很多时候都在学呃基础的心理学，然后跟就是可能比较就是用一般人在讲话，就是基就是心心理智商辅导这个领域里面的基础科学，就很像大家会有什么自然科有一些物理化学嘛，社会科学可能最基础就是。经济史学、社会学，然后心理学嘛。那我们最核心的基础科学就是心理学，所以我们就会从普通心理学啊、教育心理学、社会心理学，反正就是叉叉心理学，就是你就会听到前面两个字一直变，后面三个字永远都是心理学。我们就不断在学，反正你就会发现说，大部分的课都是叉叉心理学，然后前面两个字会一直不断的变化，那后面三个字永远都是心理学课程。那大一、大二大部分都在学相关的，就是可能。研究相研究方法上面的训练跟可能各种不同的心理学尝试，然后呢，其实上那个课还蛮有趣的，是因为基本上都跟你的生活息息相关，所以对我们来说就还蛮容易的。然后我们就常常觉得说，好像学起来像是尝试，就是说这为什么要课本来教？我也会呀、啊，就是反正就是一些你对生活中的观察嘛。但是就是它有被比较严谨的科学方法给验证过之后，可能我觉得对于，因为那是历史脉络发展下可能就是对于。学习的历程，我觉得还是重要的，因为你会慢慢的可以对于生，就是我觉得虽然说你知道，但是你原本就是用一种观察心态，但是你现在学起来之后，你会可以用比较多的术语去描述你看到的这些现象，然后你也会比较具体的知道说这、那个现象它实际上是怎么发生。那有些可能跟你的观察会多少会有一些些的出入，对，那这些我觉得在一开始其实是算蛮基础的，然后。可是那個真的比較多，就是偏心理系的訓練。那我不，但是我也在想說，他会，但是有些同学蠻厉害，慢慢的会把它整合到自己的智商工作里面。那像我自己个人是还没有厉害到，就是可以这样做，就是就是了解了很多的现象，然我觉得知识很丰富。对，那关于我說的另外一个半步是辅导跟智商的 part 嘛？那其实这个东西从大一开始也会有一些相关的课程，但是相对来说一开始的比例其实跟我说的那种叉叉心理学系列或者是叉叉研究法系列还是相对来说还是偏少，特别是在大二的时候，你会觉得怎么全部都是一些研究法，然后都是一些心理学课程，然后觉得好像你念辅导跟辅导完全没有瓜葛那种感觉。但就是从大一开始可能就一门很基础的课叫做辅导原理与实务，然后到大二的时候。只会有可能什么助人工作者，然后人格心理学可能跟智商稍微相关一点点，然后但是从人格心理学开始，他就有一点点，就是我不确定是因为可能他们觉得说学习智商辅导历程是需要比较长的时间去酝量，所以变成是我们可能一个学期就是一两门课，大学可能通常有七八门课程，可能就只有一两门课是跟智商比较相关，那就是从。人格心理学开始，然后接着会出现变态心理学跟智商理论。然后智商理论，大家听了可能就真的都不知道在讲什么东西了。那智商理论它其实是蛮重要的科目，它就是变成是一个呃，医生治疗同一种病可能会有很多不同的疗法嘛。那智商理论它就是在告诉你这世界上有多少种疗法，那其中13种最有名的疗法会在这门课告诉我们。<笑>那你就只是知道有这些疗法，然后为了要怎么做呢？每一门疗法都可以再开三学分，然后甚至毕业之后还你你本很熟悉耶。对，你连十三种都还记得，<笑>因为就是他从什么九大学派开始变十三大学派，就真的很长。哎、欸，我跟你说，我真的这个要讲真的会讲不完。如果你有任何好奇，你就可以直接喊咖，然后跟我讲。然后对。那就是十三种疗法，那其实实际上可能已经有几百种疗法，真的不知道。那每一门都可以单学分就对了。然后，反正<笑>我觉
1: 得跟戏剧系很像，就是你知道有很多种表演学派，然后但是每一个老师可能擅长的是不一样的，所以你要再去修不同的课去精修这个东西。
2: 对,对,对，这种感觉很像。就是这种感觉然后毕业时候呢，就自己花钱去上，你知道吗？就是要花个几万块，可能上<笑>真的，一模一样
1: 哎、欸。但与陈超有共感的，他大笑在拍手，但他关麦，就<笑>对,对，就
2: 是这样的。而且我觉得还有讲到一个跟戏剧,剧
1: 很像的，就是我们一开始进去的时候学表演，老师都会说你要观察生活周遭的人，然后他们有什么特质，你要用在你的表演上之类的。你演什么人的时候，你可能需要用到谁谁谁的怎么样子，你会你要去揣摩他的心理之类。我觉得。好像
2: 有一点类似，<笑>很
1: 类似，只是你们的应该很多文字
2: 。对我们就是会看很多文字去学，但也会看录影带。但是你刚刚那个让我想到有一个很重要，就是说我们在学这些 XX 理论，或者是智商理论，或者是人格理论的时候，其实老师都会要求我们写一份作业，就是去回顾你自己生命历程到目前为止。发生的事情，然后你觉得哪一个学派、哪一个疗法，这能够解释你的生命现象？然后透过这样的方式去了解说，说其实哪一种治疗的方法是你相信的，然后你对于人这个东西你是怎么看待？那你未来可能就会多往那个学派的方向去学习，才不会你知道吗？这每个学派都是三学分，上完真的会破产，就是必须搞清楚自己要干嘛。哎、欸，我觉得很
0: 有趣。哎，我在想，我们要不要下一集就是从你刚刚说，就是你怎么样根据自身经验，然后决定你可能比较适合或是比较喜欢的方法这件事情开始聊。然后我们今天这一集就在这个原来是根据从自有这么有共同之处的这件神奇的论点之下，先和大家说拜拜。
2: 好啊，好啊，真的是怪的话太多，哎、才自己自己讲很久
1: ，好快乐的、
2: 啊。我下一集要多留时间给你们。哈
1: 哈哈哈哈！还要让我们一起跟观众说拜拜，拜拜，谢谢大家。呃、听众也不是观众哎，拜拜，拜拜。拜拜